0: Kitty Dayson Luis, ¿es eh, esto Juan Bueno, pues Kitty, ¿eh? ¿Cómo era? A ver, otra vez. Kitty Dayson Luis. ¿Quién dijo que los chicos de ahora no hacen buena música? No, her hermanos, con buen gusto musical, chicos y chicas de hoy que hacen buena música y también tenemos a una chica de hoy. ...que no sabemos si nos va a decir que va a hacer buen tiempo... ...pero en todo caso nos va a decir qué va a pasar con el cielo en Asturias... María Eugenia Romo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola Alejandro, hola a todos, muy buenas tardes. pues vamos Bienvenida a tener... María Eugenia. Muchas gracias, vamos a tener un poco de todo a lo largo del fin de semana. Bueno, ya habéis uh -huh. visto que el jueves y el viernes... Eh, sí. ...el tiempo ha estado marcado por el paso de esa borras canadín... ...que nos ha dejado lluvia, viento y también oleaje... Podemos decir que lo peor de esta borrasca ya ha pasado, las condiciones meteorológicas en las próximas horas tienden hacia la estabilidad, aún así todavía de cara al fin de semana esperamos alguna que otra gota, pero nada que ver con los acumulados de ayer y de hoy. Detallamos el tiempo de mañana. Mañana esperamos más nubes al principio, que en general irán a menos, irán abriendo claros, uh -huh. excepto hacia el este de Asturias, donde esa nubosidad será más persistente, casi estará presente durante todo el día y además espera algo de precipitación hacia el sureste de Asturias, lluvias uh -huh. débiles en general. Las temperaturas mañana subirán, sobre todo en el centro y oriente, estaremos en valores por encima de los 18 grados y podremos alcanzar los 20, 21 como mucho. Esto de cara al día de mañana. El domingo... Sí. Ocurrirá, podemos decir, un poco lo contrario. La nubosidad irá en aumento porque el viento cambia de componente sur, irá rolando a componente norte y noroeste y eso hará que las nubes vayan en aumento. Las precipitaciones uh -huh. aparecerán por la tarde, sobre todo en zonas de, del interior, serán menos probables en la costa. Y el domingo las temperaturas pues en general serán muy parecidas a las de mañana, en valores por encima de los 18-19 grados y como mucho volveremos a alcanzar los 20 o 21
0: bueno, van subiendo un poquito las temperaturas, muy poco a poco, pero un poqu pues eh, continuando en, eh, en la tónica de los últimos días, María Eugenia.
1: Sí, parecida. Subirán un poquito de cara al día de mañana, el domingo se mantienen sin cambios y la próxima uh -huh. semana ya os adelantamos que no viene muy estable. Sí que esperamos algunas lluvias, pero no serán precipitaciones importantes, nos esperan acumulados importantes y tampoco parece que nos van a, cu a, a acompañar durante toda la jornada.
0: Es María Eugenia Romo, nuestra chica del tiempo en RTPA. Ah, María Eugenia, gracias y buen fin de semana. Igualmente, saludos. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Fondo pues no, rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes. RPA, la radio autonómica. Y... La radio autonómica. ...volvemos a comunicarnos después de unas semanas... De, ...en las que no lo lográbamos... ...con Andrea Cueva de Huerta La Vega... ...Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes...
2: ...Hola, buenas tardes Alejandro, Bienvenida ¿qué tal?
0: una semana más Andrea... ...a esta buenas buena tardes. tarde... Gracias. ...bueno, ¿cómo, ¿cómo van las cosas en la huertina Andrea?
2: Pues bien, recuperando ya casi... ...bueno, cierta normalidad, digamos... ¿no? De, ...de la gente que ya vuelve a la tienda... volvemos a ver ya pues caras conocidas... Y, y bueno, eso sí, tapas con mascarilla, pero bueno, bien. Bueno. Y, y nada, nosotros bien, seguimos trabajando como siempre, intentando traer lo mejor de la huerta de temporada ecológica y, y nada, bien, contentos, muy contentos.
0: Um, ¿Qué tal esa normalidad que mencionas en la que normalmente... Tendrás o tienes que estar con mascarilla, se acostumbra sí. una, eh, a una, bueno, a eso todo el día, acaba dejando marcas.
2: Yo creo que cuando empieza a hacer un poco más de sol por la calle nos acaba dejando marcas. De momento la tienda, en la tienda no, lo que sí que es verdad que nosotros bueno, eh, mantenemos toda la normativa de seguridad e higiene que, que nos pone consejería y estamos pues con mascarilla, con guantes, eh, todavía seguimos teniendo un aforo limitado en la tienda. Y bueno, el tema de gel hidroalcohólico a disposición de los clientes, uh -huh. para nosotros también, sí. y bueno, eso es un poco yo creo que la normalidad ahora mismo de casi todos los comercios
3: uh -huh. eh,
2: que están funcionando pues, pues estamos así, ¿no? pero bueno, digamos que esto en algún momento volverá a ser todo como era antes, yo quiero pensar así, y, uh -huh. bueno, es una temporada que hay que hacerlo así y no pasa nada.
0: Muy Ahí bien, estamos. muy bien, muy bien. Bueno, um, ya prácticamente acostumbrados ¿eh? a, todas, a hacer todos esos cambios claro. y esas medidas, sí. eh, ya visitamos uh -huh. las tiendas con normalidad, ya eh, han, claro. han regresado los, bueno, los eh, fieles de la huerta. sí
2: sí, 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 sí. Ya, ya vemos caras que antes, pues bueno, era el reparto de domicilio, eh, cuando el confinamiento, y ahora volvemos ya otra vez a recuperar, pues bueno, el cliente que viene a la tienda y nos encanta. Seguimos con reparto de domicilio igualmente, pero, pero bueno, ya se ha instaurado un poquito más el ritmo de, de venta y, y la normalidad ¿no? de, en la tienda. Así que bien, contentos, contentos, se enfocando ya al verano y trayendo ya un montón de cositas de temporada uh -huh. y, y nada, trabajando muy
3: contentos Sí.
0: Bueno, uh, sí. temporada, temporada, productos de temporada, eso es lo que siempre sí, comentamos mm. y sobre lo que hablamos fundamentalmente con Andrea sí. Cueva. Eh, y, y, ¿Y qué tenemos? que tenemos en esta temporada? Que no en lo climatológico, pero sí en el calendario, nos indica que <risa> no, va, ¿no? se va acercando al verano, Andrea.
2: Sí, ya nos quedan muy pocos días para el verano y, bueno, hoy hemos pensado que podríamos elaborar eh, un menú de temporada eh, con tres platos, que podemos hacerlos todos para un mismo menú o, bueno, repartirlos con un primero, un segundo y un postre, con, eso como decíamos, productos que, que están ahora de temporada, que hay que disfrutar de ellos. Y, y cuando quieras comenzamos, porque además es que son un montón de cosas ricas y lo que sí, es que cojamos todos papel y boli para apuntar aquí las recetinas ricas, ricas. Uh
0: -huh. Y cuando
2: quieras comenzamos.
0: Vamos allá, vamos allá con unas cuantas recetas, ¿eh? Andrea, ¿con qué empezamos? Sí, ¿Qué, sí, qué, qué sí. es? ¿Un menú completo? Bueno, primero, segundo y postre. Sí.
2: Sí, ah, bueno. pensado, digo, vamos a, que vamos a cambiar el formato y vamos a hacer un menú completo, ¿qué te parece?
0: Venga, y, muy bien.
2: Y nos tenemos en cada plato o, a disfrutarlo en nuestra imaginación de momento hasta claro. que lo hagamos en casa. ¿eh? Tomamos nota. Sí, mira, pues el primero es una tarta de cherries, ¿qué te parece?
0: Tarta de cherry
2: bueno. De tomate cherry, uh -huh. sí, además eh, están de temporada. Eh, nosotros los tenemos muy ricos en la tienda. De hecho, está siendo un producto estrella porque vienen muy sabrosos y muy crujientes, muy ricos. Entonces vamos a hacer una tarta con hojaldre. O bien podemos hacer la masa de hojaldre nosotros, el que se anima a hacerla, que es muy fácil. O bien con una base de hojaldre de las que ya vienen preparadas. Y entonces necesitaremos 250 gramos de cherry dos cucharadas de mostaza, crema fresca, eh, bueno, esta crema fresca, sabemos que es la crema fresca, está tan famosa que si no te, la encontramos o nos es difícil, se puede sustituir por, por nata en este caso, no pero bueno, a mí me gusta más el toque también que le aporta la crema fresca. Albahaca, que estamos de temporada también, eh, las hierbas aromáticas, que hablamos el otro día de ellas, eh, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta, eso es lo que vamos a necesitar. ...y bueno, hay un horno... ...un horno que lo precalentamos... ...a 210 grados centígrados más o menos... ...mientras hacemos la mezcla para la tarta... ...entonces nada, mezclamos la crema fresca... Y, ...y las dos cucharadas de mostaza... ...por otro lado vamos cortando los cherries a la mitad... ...y los vamos poniendo pues sobre la masa de hojaldre... ...ya extendida y previamente pues he hecho los agujerines... ...para que no hinche la masa... ...y entonces echamos eh, la mezcla ya... ...de la crema fresca con la mostaza encima de los tomates cherry. Uh -huh. donde Aquí añadimos pues eh, fresca la albahaca, que además es deliciosa, la aportaba ese, ese frescor y ese olor tan rico, con un chorro de aceite generoso y, y sale vivienda. Tan fácil como eso, y lo metemos 30 minutos al horno y bueno, podemos disfrutar de una tarta de tomates cherry que como entrada de plato principal también puede ser. Pues bueno, disfrutamos de una comida sana, rica, de temporada y rápida de, de cocinar.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Entonces
2: empezamos... Sí, la tarta de cherries Mira, fíjate, además, eh, hoy apuntando aquí las, rec las recetas, las cantidades y eso, me ha entrado a mi ganas de cocinar este plato ahora ya en breve.
0: Uh -huh. <risa> bueno, ah, es que sí. suena, suena muy bien, ¿eh? Y además los productos, sí. eh, vamos, los ingredientes, quiero decir, no... Bueno, no no son nada raro. <risa> está no, no está todo raros, ¿eh?
3: claro. Sí. sí, es que a veces
2: ahora...
0: Hombre, a veces acostumbré... puede resultar difícil, seguro que en Huerta de la Vega no, pero puede resultar sí. difícil encontrar albahaca fresca, por ejemplo. O, bueno.
2: Sí. Bueno, yo creo que cada día más la gente se está animando a tener en los comercios, ¿no? La albahaca, sí, nosotros sí. la tenemos aquí, de una huerta de Asturias, que como curiosidad el otro día nos llegó morada y es deliciosa, huele muchísimo. ¿Morada? Queda ese color morado. ¿Albahaca morada? Albahaca morada, sí, sí, morada. sí. sí, sí, sí.
0: Ajá.
2: Muy rica. Yo creo que un pelín más aromática quizás que la verde. Sí. Y no es ninguna modificación genética, es una especie que, que es morada, porque hay varios tipos de albahaca, como unos ocho o nueve que yo conozca, y esta es eh, muy rica moruda, además el, tiene ese color particular morado no que es como como raro de ver en ese color y el otro dice, y una receta también con ella y la verdad es que quedó muy rica moruda.
3: Qué bueno qué que
2: bueno. también si queremos aprovechar la albahaca para la siguiente receta que voy a dar pues mira también otro plato que podemos enriquecer con la con la albahaca pues otro plato, que también puede ser plato único o segundo plato, y vamos a cocinar un pescado, eh, por ejemplo, a mí se me ocurrió lubina, pero bueno, se puede sustituir por cualquier pescado que, que nos agrade o que encontremos en las pescaderías mm -hmm. en ese
3: momento. Muy bien. Entonces
2: vamos a preparar una lubina al vapor con verduras y cítricos. Otra receta muy, muy fácil porque, además, bueno, a mí me gustó mucho cocinar al vapor porque la comida conserva, pues, eh, mucho el sabor, ¿no?, y se hace muy rápido, es muy fácil y es muy saludable. A la gente puede pensar eh, que quizás cocinar al vapor es como soso o que, bueno, te da la comida sin sabor pero para nada, porque si lo hacemos bien y además lo enriquecemos con una serie de cosas, nos queda una comida muy sabrosa y a mí casi es la forma de apreciar más bien los sabores ¿no? de, de la verdura o del uh -huh. pescado. Entonces vamos a necesitar eh, también hierbas aromáticas, que me gusta mucho a mí cocinar con ellas, eh, necesitaremos un puñado de tomillo fresco, si es fresco mejor, sí. si no es seco un puñado de albahaca fresca también, un puñadito de cilantro, una zanahoria. Eh, vamos a utilizar medio vaso de un vino rico que nos guste mucho, no el de cocinar, sino uno...
0: Uno bueno. Uno bueno o, o, que nos guste, bueno, uno bueno, sí. o no uno de cocinar, digamos.
2: No, uno de cocinar.
0: Eso, no, eso es. Eso no,
3: eso
0: no Algo un poquito mejor que uno de cocinar. Sí. Uno, sí, uno que te atreverías a tomar, eh, del que te atreverías a tomar al menos do, media copa, al menos una copa, oh, una copa.
2: No, al menos una copa, sí, sí un vino sí. Que, que, que lo disfrutes, porque entre que realizas la receta, oye, pues también puedes beber otro otro medio así, ¿no?, uh -huh. y disfrutar de un vino rico. Y necesitamos también eh, pimienta blanca, limón, lima, un poquito de aceite y sal. Y como novedad vamos a meter, eh, yo entro, la receta se puede hacer con varias verduras de hoja verde, como la espinaca, pero vamos a hacerlo con una hoja de repollo. Ya veréis para qué, porque es como muy original. Entonces, si disponemos de una vaporera o de un recipiente de silicona, de estos que se traen tanto ahora para cocinar, a mí me gusta más la vaporera en uh -huh. este caso, pero bueno, cualquier cosa de recipiente al vapor nos sirve, entonces ponemos en esta cazuela o recipiente la hoja de repollo y encima de la hoja de repollo, o un par de hojas de repollo, depende de la cantidad que vayamos a cocinar y para cuánto seamos, ¿no? Encima de ello, eh, añadimos en este caso, yo dije lubina pero bueno, como decía antes, puede ser otro pescado, merluza, uno, uh -huh. lo que queramos. Eh, lo acompañamos de una zanahoria pelada entera o varias zanahorias sin trocear, entera, y tal cual. Y en el agua, eh, o sea, en, abajo en la cazuela, uh -huh. eh, para hacer el vapor en el agua, es donde agregamos el vino el medio vaso de vino, ¿Sí? porque eh, ahí es donde el, el pescado va a ir soltando su jugo y el vapor del vino sobre arriba y le deja un, un, el, ese toque no de, de vino, sin saber mucho a vino, pero le deja el aroma y, y, y bueno, es olor afrutado ¿no? de, del vino. Aquí eh, añadimos la albahaca, el tomillo, el cilantro, unas rodajas de, de limón, el medio zumo de la lima, que decíamos antes, el aceite y la sal. Y todo esto, así de fácil, lo ponemos 20 minutos al vapor. Y uh -huh. claro, eh, si queremos después enriquecer eh, la merluza o la alubina o lo que estamos cocinando con un pelín del agua que va soltando el pescado y la verdura abajo donde hemos echado el agua y el vino, pues podemos enriquecerlo con esa agüita que le da un sabor muy rico porque tiene todos los sabores de la cocción, más el vinín que le hemos echado. Y, y bueno, es un plato súper sano, muy rico, además queda una presentación muy bonita, con la verdura entera, las hojas, las, las hojas de, de las plantas aromáticas, el limón cortadito en rodajas, queda muy sabroso y muy rico, una receta muy fácil también, muy refrescante ahora para el verano, uh
0: -huh.
2: nada complicado y bueno, otro plato más que añadimos a nuestro
0: recetario, ¿qué te parece? ¡Qué bueno! Ah, eh, muy rico. Bueno, para disfrutar de, de ricos sabores, de aromas muy potentes y sobre todo de una cocina sí. sana que no nos va a venir sí. nada mal Andrea que después del confinamiento hmm. tenemos que bajar un tenemos que bajar un poquito llega
2: el madre mía
0: madre mía madre mía <risa> entre la operación bikini que no la operación
2: que bikini. nunca este llega mascarilla.
0: que nunca llega y que este año nos pilló con el eso con el confinamiento a cuestas claro, claro,
3: uh, claro.
0: y Hay los, no, no, los gimnasios <risa> cerrados y no pudiendo salir claro. de casa bueno hmm. en fin hasta hace poquito no
2: Sí, 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 pues hay que cuidarse también ahora y, y cocinar sano, que además no nos lleva nada de tiempo estos. Uh -huh, es muy rápido. Muy bien.
0: Bueno, pero no, no, todo, no todo va bien. a ser eh, sufrimiento, también hay un postre, Andrea.
2: eh Ume, claro,
3: también hay un postre con un producto estrella,
2: Bueno, a, de, a ver, de cuidado, de
0: la... eh, que no dije que vayamos a sufrir con la comida rica <risa> que, nos ha, <risa> no. que nos está recomendando Andrea Cueva, digo que no, los no. dulces dan más sí. alegría, bueno, en fin.
2: Claro, claro. Arman lo suyo, ¿eh? Cuando bueno, abusamos de ellos. Eh, vamos a dar otro plato también, mira. Un postre muy rico con una fruta de temporada, que es deliciosa pero muy poco tiempo, pero por pues hay que aprovechar para hacerlo ahora. Una mousse de cereza vamos a hacer. ¿Qué te parece? Muy bien. Una mousse de cereza. Además, uh -huh. no están en pleno apogeo. Nosotros las tenemos del Bierzo, que están muy ricas. Y vamos a dar otra receta muy rápida. Parece difícil esto de la mousse de cereza pero para nada. Necesitaremos un kilo de cereza que después deshuesaremos, evidentemente, porque aquí el hueso no lo necesitamos para nada, tres claras de huevo, uh -huh. eh, nata, bueno, unos 300 mililitros, también lo podemos sustituir por otra cosa, pero bueno, en este caso la con nata pues enriquece también. Eh, medio limón, azúcar, eh, si es azúcar integral de caña ecológica, pues mejor que mejor,
3: uh -huh.
2: eh, 200 gramos y vamos a utilizar en vez de gelatina, a mí me gusta usar mucho el agar-agar y vamos a necesitar cinco cucharadas de en polvo de agar, -agar. Entonces, bueno, nada, ponemos como si fuéramos a hacer una, una mermelada, ¿no?, que hacemos el almíbar con unos 150 gramos de azúcar eh, todas las y medio un zumito de medio limón y, a, y agregamos aquí la cereza ya deshuesada, porque todo esto cociendo lentamente, cociendo unos 25 minutos, nos da una especie de, de mermelada de cereza. Uh -huh. Y esto lo trituramos bien para que no quede ninguna piel ni nada de nada. ...y cuando la, la mezcla esto de la mermelada esté templada... ...añadimos las cucharadas de agar agar...
3: Uh -huh. y mientras
2: eso va reposando... ...nosotros por otro lado vamos montando las claras... ...y montando la nata... ...las claras como para hacer merengue... ...de estas que cuando le das la vuelta al bol... ...pues están, están duras ¿no?... ...y también se mezclan las claras con la nata... Cuando ya la mermelada esté fría, lo mezclamos todo, Ajá. claras nata y la mermelada de cereza, y luego metemos pues, en unos tarritos, en el recipiente que corresponda, a enfriar cuatro horas en la nevera. Uh -huh. Muy fácil, muy rico, muy sabroso. Pues sí. Y, y bueno, una otra manera de disfrutar las cerezas, que uh -huh. nos encantan en casa con muchas cerezas, pues otra manera de disfrutarlas y hacer un plato, que si tenemos invitados, pues tampoco está mal, ¿no?
0: Claro, porque también se puede, bueno, comer postres y cositas dulces que no sean sí. necesariamente, en fin, poco sanas, Andrea. Poco
2: saludables. Claro, no, claro. No, se pueden hacer infinidad. Mira, otro día si quieres hacemos un especial de postres, que, que, que eh, tengo infinidad de recetas que hacemos también aquí en casa, donde no se utiliza azúcar, no se utilizo plátanos maduros o dátiles, otro tipo de cosas, ¿no? Que hoy en día en cocina ya hay muchísimo.
3: Ajá. Uh -huh
2: y Para endulzar y siempre sano, saludable. Y hombre, si es posible, de temporada, pues mejor que mejor.
0: ¿Es Andrea Cueva de Huerta La Vega en, en la calle Covadonga o en la calle Begoña, Andrea? Sí,
2: en la calle Covadonga 22.
0: En la calle Covadonga 22. Andrea Cueva, compañera, gracias. Un abrazo y buen fin Un de buen semana. Bendito.
2: Igualmente, Alejandro. Hasta luego. Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
4: of fate, the older shows to the younger one who dares to take the chance of no return. Where have you been? Price is high. Take all you know and say goodbye. Your innocence, experience, mean nothing now. Cause this is where the one who
0: buenas música en esta buena tarde también cuando nuestros oyentes son los que la programan digo oyentes y en este caso también digo colaboradores como Kenneth Petit Kenneth qué tal buenas tardes
5: buenas tardes Alejandro
0: bienvenido Kenneth una tarde más a esta buena tarde y empezamos con Chris Ria Kenneth ya yeah, ya yeah, pero una canción que no conoce a mucha gente
5: porque ¿Cierto? es más reciente no debes tener 95, una cosa así y, y estaba pensando en él el otro día sí. uh, Cocinando, pues haciendo algo bueno Con unas uh, rándonos Y entonces las palabras están perfectas Para esos tiempos Porque a este, uh, dos personas que se encuentran También que le han echado mucho de menos Y dicen, ¿dónde has estado? Uh, ¿Dónde vas? Quiero ir contigo y quiero estar contigo. Vamos a encontrarnos en el Café Azul. ¿Cuánta gente estos días están haciendo lo mismo aquí en Asturias, Alejandro?
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, claro, ¿Ah, muchos. Sí?
5: Nada, nada. Bueno, bueno, eh, pues nuestro amigo Andrea Cocinando, pues yo también voy a cocinar. hoy. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, muy bien, Kenneth. Eh, Nos van a venir bien las eh, recetinas para que el fin de semana y también la próxima semana... Sepamos qué hacer, no sea que tengamos que hacer siempre lo mismo, ¿eh?
5: Ya, pero este es algo que lleva haciendo la gente desde hace tres meses, cuando compraron toda la harina y tienen bollería y cosas así. De hecho, comprando también máquinas para hacer pan, pues este es un pan pero no es tan difícil y no tienen los mismos problemas que tienen para hacer el pan. Uh -huh. Ese es el pan irlandés que a uno se le llama el pan de soda, creo que tú lo conoces. Sí. Hemos hablado de él alguna vez. Uh -huh. ah, entonces lleva pues su historia viene de Irlanda, aunque son los americanos que han cogido como la de ellos. Bien. En fin, qué vamos a hacer. Son muy fuertes los americanos, ¿no? En fin, um, el tipo de trigo que había en Irlanda hace dos siglos, una cosa así, siempre es un trigo blando. Y para hacer el pan que comemos nosotros todos los días, Alejandro, hacemos falta mezclar los trigos. Trigo duro, trigo blando, en fin. Y entonces, uh, levadura también. Uh -huh. Pues este pan solo llevaba uh, trigo blando y llevaba um, bicabanata de soda. Así, vamos a hacerlo. Además es facilísimo hacer en casa. Como nota, toda buena gente que no ha saludado todavía uh -huh. y vamos a hacerlo. ¿Te parece bien?
0: Claro que sí. Muy bien, muy bien.
5: Okay. Otra receta. Pues, bien. Se pueden ir haciendo cosas. Por ejemplo, el horno se pueden ir preparándolo, porque no hay que esperar mucho tiempo. A 2.20. bien Y se pueden hacer una cosa curioso. Se pueden coger en un pequeño bowl o algo así ...300 mililitros de leche entera... no obviamente... ...y el zumo de medio limón... ...ya sabes qué pasa cuando mezclamos... ...el limón con la leche... ...pues este pasa... ...y entonces metemos los dos... ...y dejamos uh, juntos durante 20 minutos... ...¿qué más necesitamos Alejandro? ...pues medio kilo de harina... ...puede ser solo de harina de fuerza... ...lo que tienes en casa...
3: Uh -huh.
5: ...o puede ser 200 de fuerza... ...200 de harina integral o otra clase de arena que tienen en casa. 50-50, okay. uh -huh. ya está. Uh, ¿Qué más? Ah, sí, una cucharadita, medio de bicarbonato de soda y dos cucharaditas de sal. Uh -huh. Ya está listo. La leche ha pasado 20 minutos. El horno está calanteando, así que vamos a mezclar la leche con el zumo ya. Vamos a meterlo en el bol con las harinas, con la sal, y entonces cogemos, bueno, yo le muevo con una cuchara hasta que se empiezan a formar una masa. Bien. Después tengo mi tabla de trabajo de bollería, de pan, pero voy a usar muy poco con este pan. Um, tengo un poquito de harina encima, cogemos uh, toda la masa y entonces lo voy amasándolo un poquito con las manos hasta tener una masa, ¿qué le puedo decir?, amenajable, ¿no? para formar una bola. Y esto es en un, unos pocos minutos, no es toma así, pasar, masar tanto tiempo, ¿vale? Esto es importante saberlo. Bueno, así que um, colocamos la bola sobre la bandeja, aplazamos un poco y con la cuchilla, con el cuchillo, al revés, yo hago, mmm, la parte que no corta, yo hago un cruce, y vamos un corte en forma de cruz Ajá, este. muy bien muy bien pongo un poco de arruina arriba sí y al horno bien ah normalmente le, <ríe> le doy un golpe
0: vale así. ah le das un golpe para porque luego luego eleva mejor en, eh, en el horno
5: no sé siempre doy un golpe un qué, pero siempre doy un golpe así aplastándolo un poquito Uh, no sé por qué, porque en, en lo que hicieron mi madre y las recetas que tengo, pues nadie da golpes, pero yo sé, sí. bueno. Metemos en el horno, entonces, ah, bueno, el fuente, um, yo normalmente en el fuente la pongo lo que es el papel de cocina, ¿vale? Uh -huh. Pero hay algunos que hacen pan y ponen un poco de aceite o incluso un poco de mantequilla. A ver, lo que quieran, ¿vale? Lo que quieren. Así que 30-35 minutos, está listo. Uh -huh. Y no hemos hecho nada de preocuparnos de fermentaciones y reposo, uh -huh. ¿vale? Sí. Fíjate. Y sale muy bien. Entonces, hay variaciones. En... Estoy seguro que la buena gente, gente van a interesar. Se puede Ahí. usar menos harina. Se pueden tener en vez de en medio... 450 y uh -huh. 50 gramos de copos de vena. Eso sí lo hago yo de vez en cuando. Es delicioso con eso. Um, si pueden añadir un huevo.
3: Uh -huh. ¿Ok? Sí.
5: Puedes poner semillas. Me gusta poner semillas de lino dorado. Es lo que me encanta poner. Me gustan mucho los, los semillas de lino dorado en el desayuno con uh, copos de vena. También um, semillas de amapola, de sésamo. Y cuando estás haciendo la masa, al principio, puedes poner, si quieres, dos cucharadas de miel.
0: Mm -hmm. ¡Qué bueno! Okay. ¡Qué rico, Kenneth!
5: Bueno, esto no tiene nada nada del mismo sabor del pan. Tiene que acostumbrarse, tiene que acostumbrarse, ¿bien? Así. Pero vale para tostados en el segundo día... A um, los que les gusta la cuchara, pues es magnífico para mojar bien, o en quesos, bien, mojar el pan, este es magnífico, con queso, con miel, bueno, bueno, dos o tres días por lo menos, y tienen una ventaja grande, se puede congelar, cortado en rabanadas y se pueden cortar, está buenísimo, ¿qué te parece Alejandro?
0: Muy parece bien, esta? muy interesante Kenneth, sí señor, riquísimo, <risa> riquísimo, sí, sí, sí.
5: Exacto, yo creo que mmm, a lo mejor algunos las conocen bien seguro que sí pero yo brevemente y le hago de vez en cuando uh -huh. lo que se hace mucho es mi amiga Susana que hemos tenido un programa de vez en cuando verdad así es A ella le gusta hacerlo y su familia le encanta bueno, bueno Susana pues, que cada vez que nada... viene
0: nos acerca unas delicatessen riquísimas eh ya 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 sí, ya sí 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 ya ya
5: ya pues yo esta semana he estado por un, en un minuto, le voy a decir que sí. estuve por el mercado de Vía Viciosa. Eso es el miércoles, le tienen todo programado, mm -hmm. en cómo entrar, cómo salir, distancia, muy bien. La gente del pueblo no había tantos como siempre, porque es un poco temprano para mucho de la fruta y las verduras de temporada. Pero había guindas, había cerezas... Um, había fresas y después estuvo por Cabranes, por pues, San Justo, visitando amigos. Ah, estuve en Maylen. um Tienen frambuesas, tienen grosellas. Muy bien, muy bien. Um, pero justo, justo salió el tiempo un poquito mal. Pero estos días hay de todo, ¿eh? hay de todo. Así que estoy haciendo mermeladas. Ha hecho esta mañana mermelada de naranja asturiana. Muy bien, muy bien. Con whisky.
0: ¿Con whisky? Sí. Ajá. Sí. Bueno. ¿Y eso como sabroso. ¿Y eso como queda? queda? Te vas a
5: probarlo dentro de un mes, ¿vale? Ah,
0: muy bien. Muy... Uy, qué bien. Qué buena promesa. Ay, 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 ay. Como nos pone los dientes largos, Kenneth, ¿eh? con eh, sus recetas y también... Con, eh, bueno, con algunos brebajes y con algunas preparaciones que también nos acerca muchas veces eh, a la redacción de esta buena sí. tarde. ¿Alguna ha caído también para los que hacen el oído cocina? De modo que nos <risa> tiene a toda la no radio mal acostumbrada, no Kenneth. Nada tú, ¿qué? <risa> Ay. Kenneth Petit, ¿con, ¿con qué nos vamos, Kenneth? ¿Con qué canción nos pues vamos? mira,
5: estoy un poco romántico hoy. Qué bien. Triste, quizás, pero romántico. Y una de las mejores canciones de amor de todos los tiempos es eh, Los Hollies que dicen, solo necesito el aire que respiro y para amarte, ¿vale? The air that I Breathe, The Hollies, 1974
0: Kenneth en la buena tarde, Kenneth, gracias, un abrazo A ti y a la buena gente, gracias a todos Soya, vamos a seguir recorriendo bueno pues eh, un poquito más de la gastronomía de Asturias y en particular la de algunas calles cercanas eh, a la vida de Noelia. Soya, Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes. Encantada, como siempre, Alejandro.
0: Bueno, cerca de casa o no tan cerca, Noelia, pero en todo caso, mmm, no sí. sé si... Y además no sé si nos acercamos hoy a recetas o a recomendaciones de, en fin, de um, lugares en los que podemos coger comida y llevarla para casa, algo que, en fin, que durante el confinamiento eh, nos ah, sí. eh, nos pudo resolver eh, muchos, eh, muchos momentos, ¿no? Y que también fue la sí, actividad sí. con la que pudieron salir adelante algunos establecimientos, noelia Sí, que me parece
6: estupendo. Y seguro que les está yendo tan bien que seguro que llegó para quedarse, ¿eh?
3: Claro, claro. Entonces
6: me parece, me parece estupendo. Una idea que surgió de, de una mala eh, mala etapa, que, que luego sea buena y quede, me parece estupendo.
0: Bueno, muy Así bien. que si
6: te parece, seguimos recorriendo la buena hostelería asturiana. ¿Te parece, Alejandro?
0: Venga, vamos a seguir en ese recorrido que habíamos iniciado la semana anterior, Noelia. ¿Hacia dónde pues vamos? Pues mira,
6: muy bien. Pues vamos hacia el barrio de la guía. Ajá. El barrio de la guía, aquí en Gijón, y nos vamos hasta Bomarzo. Uh -huh. Bomarzo es un restaurante que está muy cerquita de pues lo tenemos cerquita del Parque Tecnológico, de la Universidad Laboral, del Jardín Botánico, y en Bomarzo podemos encargarla, bueno, aparte de, de disfrutar allí gastronómicamente, la, una experiencia estupenda, el restaurante es precioso, podemos encargar la comida y traernosla para casa, que me parece, además, me parece perfecto que se vaya por ella porque es una excusa, es una excusa estupenda, con pues lo que te digo, como está cerca de la, de la laboral, podemos visitar la laboral, podemos visitar el jardín botánico, dejar encargada nuestra comida para traernos a casa y pasar a por ella.
0: Ah, qué bien, bueno, bueno, bueno. Sí. Sí, bien, sí, bien, sí, sí, bien.
6: Sí. Y además, el nombre, si quieres que cuente un poco, el nombre de Bomarzo eh, viene por el por el, por un bosque italiano. Y dentro del restaurante tienen un mural representando dicho bosque, que es un bosque, invito a la gente a buscarlo, Bomarzo, y ver las imágenes por internet, porque es un bosque precioso. Además uh -huh. tiene una historia de amor y de desamor muy bonita también.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Entonces, y que, que, ¿Seguimos seguimos caminando, Noelia?
6: No, espera, que te digo algunos platos de, ah, de vale, aquí, vale. De, aquí vale. en, en Bomarzo, llevan siete años abiertos, Sí. ¿vale? Y tienen una cocina tradicional con un puntito moderno. Entonces, yo recomiendo bueno, recomiendo toda la carta, pero por nombrar algunos platos, uh -huh. el salpicón de marisco, sí. la lasaña, los arroces melosos los trabajan muy bien, bacalao a la cazuela... Y luego, por encargo, verás lo que os voy a contar ahora, que esto es algo exquisito, es por encargo, a veces lo tienen en algún menú especial, una manzana rellena de mariscos con salsa de oricios. Uh -huh. Eso es algo espectacular.
0: Qué es bueno algo
6: que, vamos, suena... rompe todos los sentidos. Suena
0: muy bien, suena muy bien.
6: <risas> suena muy bien y está y, y suena, y, y luego es verdaderamente un plato exquisito. Y luego hacen un postre, el postre jijonés, lo hacen ellos casero, que le ponen una salsa de naranja amarga, que también es muy recomendable. Muy bien. Alicia y su equipo, además, trabajan sí. muy, muy esmerados, limpios. Se ve también la limpieza en el restaurante. Cuidan muy bien de sus clientes. vamos Muy muy recomendable, de verdad.
0: Muy bien. Um, ¿Más eh, recorrido sí. hacemos? ¿Seguimos comiendo sí. un poquito ahora?
6: Sí, ahora nos vamos hacia... O bien hacia el centro, porque mmm, vinos y chacinas, los que os voy a hablar ahora, tienen dos locales. Sí. Tienen uno en el centro, que llevan ya desde el año 2005, uh -huh. vale en, en la calle Cervantes, en la ruta de los vinos. Y ahora, como hará como cosa de un año, año y medio, sí, abrieron otro local muy guapo y coqueto en Viesquez, uh -huh. en la calle uh -huh. vale eh, Los dos eh, nos atienden, nos llevan, nos traen la comida a domicilio. Y lo hacen Alberto y, y su equipo. Muy bien. Lo hacen ellos mismos. Ha querido sacar del ERTE a todos sus empleados. ¿vale? Y, y entonces ahora lo que hacen es ellos mismos traernos la, la, la comida a casa. Uh -huh. Incluso tienen también el servicio de, de catering que ofrecen por pues, si tienes algún evento o comidas a empresas. También tienen esa, esa opción. Y lo que hacen Alberto y su equipo es, además de cuidar los platos, que eso ha sido de siempre. Eh, cuidan, han decidido cuidar la imagen en esto de, de lo que es el servicio de domicilio. Y nos lo traen muy coqueto, con, con las pegatinas, con, con su logo, y muy bien presentado. Porque sí que es verdad que hay veces que la comida tiene que estar bien. Pero hay veces que primero es la vista, lo que, lo que primero nos llama es la vista, la presentación, ¿verdad? Y entonces ellos sí que cuidan muchísimo, aún en domicilio, esa presentación. Los envases, uh -huh. todo
0: Ah, está Entonces, muy bien, ¿eh? porque ese, ese apartado, sí. bueno, sí que cuando pedimos comida a domicilio en general, bueno, en fin, no es algo que se cuide demasiado, ya. Noelia, ¿no?
6: Exacto, es verdad que hay veces que la, luego puede estar excelente igualmente, pero hay veces que sí que es difícil una... Una bonita presentación a la hora de, de los envases y de servirlo. Pues aquí, de verdad, os invito a mirar sus, sus, sus páginas, sus redes sociales de vinos y tacinas, porque tienen ese toque. Bueno, de ellos, de hecho, ellos mismos dicen que, que lo ponen también, que tan cookie todo presentado, que es verdad que se ven las imágenes, que dicen que además de repartir picoteo, reparten momentos especiales. Qué bueno es el lema y es y es verdad ¿eh? y es verdad y, y mira tienen unas, unas croquetas de centollo que es una de las croquetas más ricas que he comido en, en, en mucho tiempo de verdad eh, y luego destacan bueno destaca la carta destaca mucho en, en, en lo que es el tema de, de tapas de picoteo de hecho ha sido varias mm, ha quedado varias veces finalista en campeonatos de pinchos mm, de Gijón y, y de Asturias ¿Y qué recomendaría? Además de esas croquetas de centollo que sí, hay que probarlas, sí o sí, sí. la tortilla de camarón, el costillar a la barbacoa, uh -huh, uh -huh. cualquiera de esas hamburguesas caseras, las quesadillas, el cachopín ganador del Campeonato de Asturias 2018, y luego, ahora que estamos en temporada, el bonito. Y ellos hacen muy bueno los tacos de bonito a... a los elaboran muy bien a ajillo. tacos de bonito al ajillo. Muy, muy buenos, muy buenos.
0: Bueno, pues eh, grandes recomendaciones siempre en esta buena tarde, a cargo de Noelia Soya, con la que vamos recorriendo diferentes ciudades y diferentes recomendaciones gastronómicas eh, y, en este caso, con la excusa de encontrar lugares donde nos preparen comida para poder llevar a casa. Y, eh, bueno, pues hoy ya nos hemos enterado de algunos sitios más que Noelia, eh, bueno, pues ya ha probado y que nos recomienda en esta buena tarde Noelia. Soya, Noelia, gracias. Un abrazo, un beso.
6: Gracias, Alejandro. A vosotros siempre. Un gran abrazo. Hasta pronto. Instagram gente a vendo
0: Bueno, sintonía de lúpulo Feroz, Monchi, ¿Qué, Álvarez. Qué tiempos aquellos. Quién nos iba a decir, eh, bueno, hace algunos meses que íbamos a estar sin contacto con Andrés Torres durante tanto tiempo y. en la mirada de Don Juan. Está dígese. Don Juan ahí y, y, y se llena el bar. Bueno, Ahora no se llena. Ahora no se llena porque lo. Pero todo lo que ¿qué? lo que se puede decir. Sí. Claro. Todo lo que se puede, sí. Está más enigmático... Me gusta, me gusta como lema. Está más enigmático ¿No? que, que yo Se, que llena, yo, que se llena, que llena yo todo lo que puede. Ah, vale, vale, vale. ¿Eh? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Uh, y digo, ¿y quién nos iba a decir hace algunas semanas que hoy íbamos a volver a hablar con Andrés Torre y que a lo mejor dentro de otras tantas volvemos a tener encuentros en el estudio con Andrés Torre del lúpulo feroz. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Andrés.
7: Buenas tardes para todos, ¿cómo bueno, estáis? Bueno,
0: muy bien, felices de volverte a escuchar Andrés y en fin, de, de, de saber que poquito a poco la actividad vuelve, lo habréis pasado, en fin, como como mínimo un poquito preocupados ¿no? en los últimos meses, en estas últimas semanas Andrés.
7: Pues como todo el mundo, pues afectados en mayor o menor medida, pues unos en lo económico, otros en lo personal, a nivel de confinamientos y, y, y bueno, pues eh, preocupados en, en líneas generales. Eh, según pasa el tiempo, pues parece que, gracias a Dios por el buen trabajo hecho por parte de todos, pues <ríe> parece que vamos volviendo paulatinamente a, a tener una vida más o menos normal mm. y, y los negocios de hostelería, pues como, como el nuestro. Eh, poco a poco pues recuperando eh, esa actividad que, que bueno, tanta falta tanta falta nos hace Entonces, claro, bueno, claro. Eh, parece que el porvenir no se sé, no va a ser tan negro como como pintaba parece ser eh, esperemos que no haya vueltas atrás y, y la gente se empieza a animar se empieza, empieza ya a venir por las cervecerías y,
4: y, y a
7: relajarse y a disfrutar un poco con, con, con los amigos que es, es un poco un poco el objetivo hace un par de meses pues parecía parecía ciertamente difícil eh, volver a estar en ningún local de hostelería eh, de manera relajada hasta sí, por lo menos claro. dentro de muchos meses pero pero bueno eh, sí es cierto que, que las cosas van van avanzando Así que contentos en ese sentido y, y pues bastante más animados de lo que preveíamos en, en un inicio. Andrés, ¿recuerdas el primer día, puertas abiertas, el primer día de esta nueva etapa? Llegaron los parroquianos habituales, Deprimidos. iban con mascarilla, ¿Sí? te pedían mmm, la cerveza con pajita... No sé, cuéntanos detalles. Mira, eh, a ver, incertidumbre total. Yo las dos noches previas a abrir. Eh, pues es prácticamente no pere, ojo, porque bueno, la responsabilidad es grande intentar hacer las cosas bien claro. eh, bueno, pues creo que con el metro para adelante y para atrás eh, midiendo distancia entre mesas <ríe> sí, eh, sí. Vaya. No, bueno, no por fin usar la barra recolocar el bar un poco dentro ¿Eh? de por de fin sabes cuánto mide tu que... bar ¿Eh? Que por fin
2: sabes cuánto mide tu bar.
7: Bueno, más o menos, más o menos ya lo sabía, pero ahora, ahora, ahora tengo mucho más conscientes las medidas de, de sitio a sitio, y de mesa a mesa, y, y cuánta gente cabe atrás, cuánta gente cabe la azul adelante. Bueno, está, está, está mucho más estudiado, eso es verdad. Entonces, bueno, si esa incertidumbre de esos, de esos días pero la verdad es que me, me, me tenía muy, muy intranquilo, y bueno, como iba a ser todo, ¿no? Y, y bueno, yo ya me imaginaba comprando una jimdiadora de estas que da calambre para, con un palo para, para ir pinchando a los clientes para que se, se parar a uno de otro y, y, y bueno no, no fue tan no fue tan tan dramático un poco raro los primeros días y bueno realmente abrí la cervecería como a las 7 de la tarde y, y de repente a las 7 y 5 pues ya tenía ya varios de los parroquianos habituales todos con más miedo que otra cosa Miedo no. No miedo al a contagio, en, en este caso, sino sino miedo un poco a, a, a cómo hay que hacer, dónde me pongo, qué hago, qué pido, cómo hago para pedir. Uh -huh. Y bueno <ríe> y nosotros también aprendiendo como los hosteleros, pues aprendiendo un poco cómo, cómo es la manera de, de, de servir las consumiciones uh -huh, en, esta uh -huh.
5: nueva, en estas nuevas fases. Pero, pero, bueno, pero los parroquianos,
7: con... Andrés, con más con más ganas que miedo, me imagino. porque yo, Por supuesto. Yo, yo, me, yo conociendo a alguno que otro de algún parroquiano de del Lupo feroz, me imagino que alguno iría con un cuadro de presión tremenda después de varios meses eh, eh, tirando por lo industrial, ¿no? <risa> bueno, hubo, hubo cierto drama con, con eso. <risa> <Realmente>, <risa> por fin una cerveza de verdad, una claro. cinta. Bueno, pues oye, quien más, quien menos, pues eh, tiendas online de cerveza artesana, fábricas eh, de cerveza asturiana y de todo el país, pues empezaron a vender online y... y digamos suministros pues a, a la gente le, el que el que lo necesitó y quiso pues pues le pudo llegar cerveza pesana con lo cual más o menos cubierto pero bueno <ríe> mucha gente nos echaba de menos y, y es algo que se nota y, y que se agradece mucho porque bueno gana de ver a eh, caras conocidas que, que hacía meses que, que no veías con muchos de los clientes uh -huh. como ya al final son amigos pues mantienes el contacto durante la cuarentena pues eh, vía telemática un poco con mensajes de WhatsApp y preocupándonos unos por otros que, ...que cómo nos van las cosas... Y, ...y llega el momento pues de vernos las caras de nuevo... ...y, y, y bueno pues agradecer la verdad que, que, es, que es ilusionante... Y, ...y ese miedo como os comentaba antes de... de ...no sé, hace, hace mes y medio, dos meses... ...parecía que cuando se volviera a entrar en los bares poco menos que había que entrar con una escafandra o con un traje sí. de buzo. Uh -huh. Entonces, por, por motivos lógicos, ¿no? y, y al ver que bueno no están Hay que mantener la distancia de seguridad, hay que tener cuidado con las cosas, eh, desinfección, eh, lavarse las manos constantemente... Bueno, pues con todas estas medidas de precaución, eh, son un poco memorizarlas y tenerlas interiorizadas, pero realmente se puede estar en el bar pues de una manera bastante más relajada y a gusto de lo que yo preveía en un inicio. entonces bueno, pues Las cosas van funcionando la gente viene con ganas, la gente viene con sed, sobre todo, que, que es otra cosa importante. Y dentro de las posibilidades de aforo, eh, la verdad que muy contentos porque prácticamente todos los días pues estamos funcionando relativamente bien, no a los niveles previos a... Al confinamiento, lógicamente, porque si te cabe mucha menos gente en el bar y tienes menos mesas, no se puede utilizar la barra hasta, hasta esta semana. Entonces, bueno, pues esa distancia hace que el aforo se, se reduzca bastante. A veces te llega gente a la puerta, tienes que ir a recibirles y, y, y decirles, bien. mira, chicos lo siento, pero no no cabemos más. Tienes que esperar un rato. Eso te quería preguntar. Paseo, lo que
0: ¿Hay que esperar? Sí. ¿Hay colas en el lúpulo feroz? ¿Se saca número?
7: Bueno... Normal, normalmente no es no de forma, de forma habitual eh, más o menos eh, se puede entrar sin sin tener que esperar cola pero si en momentos puntuales las horas claves pues, por ejemplo de ocho a nueve y pico de la noche de ocho a 10 sobre todo los fines de semana viernes y sábado pues es verdad que claro viene viene mayor afluencia de gente y por más que queramos eh, <ríe> tener sí. más, más aforo pues las, las las posibilidades de la cervecería pues claro. son las que son, igual que en cualquier, en cualquier otro local, pues estamos un poco limitados. Y, desgraciadamente, no, no puede ser para todo el mundo. Entonces, a veces, en ocasiones, pues hay que decirle a, a algún cliente que es una pena, porque, bueno, son gente también, que, clientes que, aparte ya de la pérdida económica, de no poder venderles, obviamente, quieres dar un servicio a, a clientes habituales del bar, que a veces tienes que decirles, pues, pues por más que quieras, pues no, no puedo meterte ahora. Tienes que esperar. Entonces, bueno, no es lo habitual, pero, pero buena señal es que de vez en cuando se nos, nos pase eso, porque quiere decir que las cosas eh, pues vuelven a funcionar también Andrés eh, bueno en momentos de la pandemia lo comentamos eh, como nos comentabas que, que el digamos que el sector eh, tiende un poco ahora claro mirando un futuro por ejemplo al takeaway ¿no? al, al, al ir y, y llevártelo puesto llevártelo ¿no? para casa llevártelo para casa pues ¿Es sí, cómo claro. lo ves Sí, sobre todo, además es una, es una cosa, bueno, pues eh, todos los sectores, eh, cada uno en su ámbito, pues tuvimos mucho contacto vía charlas de Instagram, eh, conferencias, digamos, conjuntas entre gente de, de, de toda España, pues de cervecerías, de fábricas, y bueno, estuvimos bastante en contacto unos con otros, y bueno, parecía que el, que el, el futuro, si realmente no se podía entrar en los bares, eh, eh, que ahora ya vemos que, bueno, que parece que va mejor la cosa de lo que nosotros preveíamos pues si no podemos vender dentro pues tendremos que salir afuera a vender y cómo se puede vender fuera bueno pues si la nueva normalidad implicaba que la gente consumiera en, en, su, en sus casas o bueno pues, no sé en cualquier otro tipo de, de consumo que no fuera de interior pues habría que venderles las cervezas eh, entonces bueno la venta de cervezas para, para casa pues eh, va creciendo también las tiendas que, que estuvieron abiertas de aquí en asturias, aquí en, en asturias por ejemplo iba a la birra, aquí en oviedo o señor Lupulón en me consta que, que les fue muy bien que funcionaron muy bien y bueno había que había que llevar ese servicio para seguir vendiendo y se apostó un poco por, por eso del como dice juan el takeaway y luego sobre todo un tema que son los brawlers eh, los brawlers son una, unos envases eh,
3: uh -huh. pues hay de varios de varios
7: tamaños pues normalmente suelen ser de uno o dos litros y no es otra cosa que bueno pues con un, en, un, en ese recipiente pues se ha hecho la cerveza de grifo y te puedes llevar cerveza de barril para tu casa para consumir en los próximos dos o tres días que se conserva bastante bien y aguanta bien en la nevera entonces bueno era un poco la, la el objetivo ¿no? poder seguir vendiendo cerveza de barril pues con, de, esta, de esta forma puedes te poner ves, un, un birrauto <risa> y, <risa> y de Hilo musical Stevie Wonder, por ejemplo. <risa> no estaría mal, no, no. Pues, bueno, y ese sistema, pues, en otros sitios como en Estados Unidos o en el Reino Unido, siempre se llevó, siempre estuvo muy de moda. Y, y bueno, pues, aquí en España, pues, no acababa de arrancar un poco por el tema de de cada uno tiene su growler de vidrio sí, tenía que comprarlo sí. y pues, muchas veces sales a tomar algo y lo que no te acuerdas es de llevar el envase cuando vas a tomar algo por ahí el lúpulo feroz que bien lo hubiera traído el lucro feroz, feroz
0: ya está trabajando y también se está adaptando Andrés Torre muchísimas gracias eh, que siga Venga. todo bien que siga mejorando y a ver cuando nos vemos más cerquita un
4: abrazo muy
0: bien Hoy ganamos Andrés. un abrazo para todos <risa> Venga, hasta luego